0: El mundo cabe en una canción en una canción. O en una columna de Juan Elman Internacionales En Ahora Dicen ¿Sobre qué hablarías 15 horas seguidas como lo hizo el diputado chileno? ¿De lo molesto que es
1: que a la mañana esté fresquito y a la tarde haga calor? ¿O de lo incómodo crees querer ir al baño y no poder la segunda la, sí, la segunda Sí no tenía, no tenía voz, ahora sí, la segunda ¿qué te haría llorar más? ¿cortar 15 kilos de cebolla o comerse 5 ajíes putaparió. no eh, los ajíes putaparió.
0: ¿qué te gustaría que te regalasen después de esta columna? ¿unas vainillas con leche? ¿o un alfajor con un juguito?
1: Alfajor con juguito. Sí.
0: Buen día, Elman. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, chiques? Nos vamos de viaje. Acá. ¿Te de gusta fiesta, estar acá? De fiesta. Sí, hoy sí. día de
0: fiesta total.
1: Sí. Para vos lo hicimos, en realidad. Sí. Bueno,
0: sí, me siento bien. ¿Cómo están tus mañana? aportes,
1: Elman? Están bien. Quizás si me convencen, subo, oh, subo mi aporte. Ah, pero, ¿cuánto
0: pero, ah, ¿En cuánto estás? ¿Qué? ¿En cuánto estás?
1: Que es tipo, me hace con... no soy cintiajoton, ¿eh? ¿En puedo cuánto decir? estás? En el
0: intermedio. Bueno. ¡Vas a tener que subir porque acá hemos subido todos! Escúchame, Elman. ¿Vos no pensás que esto vale la pena? Sí. Ah, muy bien. Es que Futuroc.fm barra comunidad. No, porque también estoy en otros
1: programas. Digo, me pueden claro. convencer otros. A mí me gustaría que me convenzas vos, pero.
0: Pero, ¿vos considerás, Elman, que yo debería convencerte o que vos deberías trabajar con nosotros para convencer al oyentismo? ¿Vos te considerás más oyente? Que es eh, miembro de este equipo. Es que también
1: escucho mucho la radio. Pero sí, tenés razón. Pero, tenés bueno. te
0: agradezco muchísimo. ¿A dónde nos vamos de viaje?
1: A Nicaragua. No. Ay,
0: no sé. Está difícil. Está difícil, está difícil. ¿Sabés Depende,
1: qué? si sos oficialista o no. Bueno, eso eh, es verdad. Sí. Le aposté a Nico el otro día un libro de Fito Mendoza Paz. Sí. A ver, eh, no apostamos quién ganaba, sino por cuánto. Y ganó Ortega por el 75%. ¿Cómo era la apuesta? De los votos, él decía más de 80. Sí. Yo decía menos de 80. Sí. Ajá pues jugué fuerte
0: pero pero para el 80% de los votos de los cuatro que fueron
1: a votar y bueno eso es un tema a discutir pero efectivamente ganó Ortega Ajá. con el 75% de los votos cuarta reelección al hilo en claro unas elecciones eh, fáciles no porque no había competencia había partidos pero eh, no había competencia real las siete figuras opositoras que ni siquiera se habían candidateado, habían dicho que podían candidatearse, fueron detenidas eh, a mitad de año, una ola que comenzó en junio con Cristiana Chamorro, hija de eh, Violeta, expresidenta, de hecho la que le ganó a Ortega, en eh, los 90, una ola que de todas maneras tiene también a otras figuras, activistas que incluso fueron detenidos eh, las, las horas previas a la elección, académicos, diplomáticos, incluso figuras ligadas a la revolución, eh, sandinista. sandinista, con esta ley que había sido ya muy criticada y que fue digamos el, el punto de inicio de esta ola que estamos viendo esta ley llamada defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz que básicamente puede castigar con cárcel a la gente que supuestamente promueve la intervención extranjera uh-huh. eh, que claro, digamos, ya por decir algo que cabría dentro de lo que sería pedir la intervención, ya puede ser detenido, esa fue la ley que se utilizó como excusa para encarcelar a todas estas eh, figuras que habían dicho que podían candidatearse. Bueno, el lunes habló Ortega después de la elección, habló a propósito de la condena a una parte importante de la comunidad internacional, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, y habló también de estas figuras eh, detenidas. Quiero que lo escuchemos. A ver.
0: Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Desatado. Desatado, sí. Una de las
1: pocas veces, Ortega en general aparece poco públicamente, se lo ve también bastante deteriorado. De hecho, en la pandemia había sido un tema esto de que él no aparecía, muchos rumores eh, en eh, Nicaragua. La que aparece siempre a su lado, que es la figura que yo creo que tenemos que seguir cada vez más, es Rosario Murillo, vicepresidenta, esposa de eh, Ortega, que también confirma su reelección como eh, vicepresidenta y decíamos se perfila como una sucesora para muchos. Eh, Murillo es la que tiene, eh, la que detenta buena parte del poder hoy en Nicaragua. De hecho, estuvo a cargo de lo que fue la represión del punto de inflexión para entender el momento que vive hoy en Nicaragua, que fueron las protestas de 2018. Ahora ya voy a hablar de eso, pero si querés, empecemos con esto de cómo queda parado eh, el gobierno, después sí. A ver, primero un dato no menor, Digo, eh, es la primera vez eh, que queda expuesta la, digamos, la brutal erosión del apoyo popular de, del gobierno y la capacidad de movilización del aparato oficialista. Claro, la cifra oficial de participación habla de 65%, lo cual, digo, para Nicaragua no es algo raro. Ahora Ajá. sí tenés eh, observadores eh, locales que hablaban y opositores que hablaban de una participación que no llegaría al 20%. es una diferencia muy zarpada. Sí, sí, sí o sea, hay mucha crítica. Bueno, hay que decir no hubo, no hubo observadores independientes, digo, no hubo ninguna misión independiente en, en Nicaragua. O sea, la duda no era tanto cuánto iba a sacar Ortega o si iba a ganar Ortega sino más bien cuál iba a ser el dato de participación, de participación. ahí también No es voto, voto obligatorio, voto. ¿no? No, un voto voluntario eh, Así que bueno, efectivamente ahí tenemos un, un déficit del gobierno no solamente en términos de apoyo sino también de capacidad de movilización, vemos ahí informes que hablan de que al gobierno le costó sacar a la gente a votar. De hecho, la estrategia de la oposición había sido no solamente abstenerse, sino también quedarse en su casa. O sea, mostrar esa imagen de que claro, eh, la calle vacía, de vaciamiento, la calle vacía. Uh-huh. no usar autos, no circular. Bueno, eso efectivamente deslegitimar la, claro. la a partir de la ausencia el resultado. Creo. Sí, y según leíamos en unas crónicas pasó eso, ¿no? unas calles bastante eh, vacías, no había gente, centros de votación vacíos.
0: ¿Qué países acompañan a Daniel Ortega en su proceso? Bueno, a ver, de los que han reconocido
1: la elección, tenemos que mencionar regionales a Venezuela, Bolivia y Cuba, eh, Rusia también como como un país que que apoya, y después bueno, tenemos comunicados eh, México por ejemplo no se se expresó hasta que se publiquen los resultados oficiales ¿La de México es medio parecida a la de Argentina? Sí, Argentina que dice esto de la preocupación bueno ahí tenemos este con Nicaragua México y Argentina por el momento se han eh, manifestado generalmente en dupla bueno algo similar en el tono vimos en esta elección si México está esperando a que se publiquen los resultados. Argentina dice, según la Cancillería, bueno, manifiesta esta preocupación por la violación de derechos humanos, a lo que ya había hecho en junio, pero claro, sin condenar, el que sí, el gobierno que sí lo hizo, que me parece que es un dato que no es menor, es el de Pedro Castillo. Pedro Castillo, que había tenido una posición ambivalente con Venezuela, sí acá se manifestó más categóricamente en contra de Ortega a las elecciones, lo hizo eh, a través de la Cancillería. Y decía esto del apoyo, hubo una encuesta que circuló mucho en las últimas semanas, una encuesta de Gallup que hablaba de que el apoyo era del 19% y medía cómo hubiese sido la elección con cualquiera de los siete candidatos o posibles candidatos presos y todos le ganaban a Ortega. Según esta encuesta de Gallup con sede en Washington, no tenemos muchas empresas eh, consultoras ahí en en Nicaragua. Están presos. Los consultores Sí, claro También
0: con en Washington Human Rights Watch Que se pronunció eh, Molesto con la Argentina
1: Sí Sí, sí. En general, eh, la línea es esa, ¿no? De human rights watch con Nicaragua, también con Venezuela y también, según leíamos en unos portales eh, críticas por parte de funcionarios del Departamento de Estado y de otras áreas de la administración Biden, que se manifestó también muy enérgicamente en contra, hablando de esta farsa electoral de Ortega. ¿No? Ahí tenemos algo para ver, que yo me parece que es una de las cosas eh, para seguir en estas eh, semanas, se aprobó hace poco en el Congreso de Estados Unidos, falta que le ponga la firma Biden una ley, que es la ley eh, Renacer, que condiciona el acceso al crédito en Nicaragua, es las típicas ley de, leyes de, de sanciones económicas eh, al régimen, así se vende en eh, Estados Unidos. Es una ley que es importante porque también abre la puerta a revisar el Tratado Libre Comercio con Nicaragua y Estados Unidos, que sería un golpe muy fuerte a Ortega, recordemos Nicaragua el 60% de exportaciones van a Estados Unidos, lo cual sería hasta el momento, insisto, un golpe fuerte. Hay ahí dos cosas que me parece importante notar. Lo primero es que la experiencia de acá nos dice que las sanciones no provocan cambios de gobierno. Tenemos un ejemplo bastante vasto y en los últimos años también. Lo que provocan en general es más empobrecimiento y más aislamiento de ese gobierno. Y lo segundo es que hay un dato que me parece que eh, condiciona o al menos limitaría un poco el golpe de Estados Unidos que es que Nicaragua queda cerca. Y eso implica... Eh, Migración. O sea, Estados Unidos podría limitarse, o dicen Estados Unidos, que el temor a una ola migratoria por parte de Nicaragua, que está en aumento, pero sigue siendo menor a sus vecinos de Centroamérica, bueno, eso eh, sería. eh, limitaría el el, el enfoque más agresivo de de Biden hacia Nicaragua.
0: Ahora sabemos que, como vos decís, están los opositores presos, cómo se pronuncian los distintos países. ¿Cómo está viviendo, si es que se puede hacer? Un pantallazo general La gente en Nicaragua No,
1: bueno, a ver, el dato este yo te decía Que tenemos cada vez un aumento más fuerte De migración, ahí el dato es que Mucha gente está yendo hacia Costa Rica Costa Rica está recibiendo cada vez Pero más Pero eso es migrantes. por pobreza,
0: por persecución
1: no, yo creo que es un poco de, de todo o sea, hay una pobreza que ha aumentado a partir, o sea, el quiebre acá para entender Nicaragua es 2018 Digo, a eso se le suma lo que fue la, eh, la pandemia o sea, un, Nicaragua que venía bien económicamente venía creciendo en los años previos 2018 2018 marca un quiere porque también se quiebra la alianza muy fructífera y quizás difícil de entender si no mira las consignas únicamente de Ortega, una alianza entre el capital nicaragüense, la élite empresarial y Ortega, bueno, eso se rompe en 2018, ahí el país le empieza a ir peor, le le va todavía eh, peor con la llegada de la pandemia es un poco de pobreza, pero también una situación muy represiva, que ha aumentado después de 2018 Un dato interesante que eh, no es que tenga ganas de de traer toda la lógica argentina, pero vieron que eh, Mauricio Macri suele explicar el apoyo del FMI a la Argentina diciendo que mm. era la comunidad internacional respaldando a eh, su gobierno para normalizar la Argentina, para evitar que vuelvan proyectos totalitarios. como. ¿Saben a quién le prestó el FMI además eh, este año, el año pasado? Eh, además de la Argentina en 2018.
0: No digas.
1: A Nicaragua. 400 mm. millones de dólares. Bueno, ese dato no es menor. Ortega y esto lo han señalado varios críticos desde la izquierda, Ortega ha sido un gran alumno del Fondo Monetario, o sea, por, por el tipo de reformas que ha promovido, de hecho, la reforma que detona el conflicto 2018 es una reforma del sistema de pensiones, que saca tanto a jubilados como a estudiantes, que ahí se nuclean en esta alianza, y un gobierno que, desde su vuelta al poder en 2007, ha mostrado una cara muy distinta a la que él vende, insisto, en ese discurso, ¿no? Es un gobierno ultraconservador, sino miren, por ejemplo, la ley del aborto, que es la más restrictiva, de las más restrictivas en el mundo aprobada en esta alianza de Nicaragua con la Iglesia, otra alianza que se rompe O, o que peligra después de 2018 y efectivamente un programa muy alineado a lo que pedía el Fondo Monetario bueno, eso sirve para ver la cara en los hechos de este gobierno que hoy, y con esto cierro, aparece mucho más fuerte que en 2018 donde ahí se tambaleaba el poder de Ortega y Murillo, hoy lo cierto es que después de estas elecciones, bueno, confirma que hoy por lo menos la oposición en Nicaragua está muy alicaída, eh, alicaía también por una ola de persecución, una ola de eh, encarcelamientos que, bueno, las ha, la ha mermado. Notablemente hay que seguir, por supuesto, lo que pase en este frente externo, pero por el momento lo cierto es que la tendencia por ahora parece firme.
0: Gracias, Elman. Escuchame una cosa, agarra la compu. Sí. futurockfm barra comunidad.
1: Dale. Sí. Chendo. Faltan Bajás 20 para la nueva. ¿Te lo hasta abajo?